0: Como conseguir ter uma empresa, uma organização, na qual você consiga estar rodeado de pessoas inteligentes, ambiciosas e com vontade de estar sempre aportando positivamente? Com vontade de trabalhar em grupo, de criar grandes coisas incríveis cada vez mais? Se tem uma empresa que nos pode dizer sobre isso, com certeza é a Pixar. A empresa que criou vários filmes incríveis e que ficaram mundialmente conhecidos, com vários prêmios e várias nominações. No ano de 2014, Edwin Catmull escreve este livro, que nós vamos resumir hoje chamado Criatividade SA, como levar sua criatividade ao infinito e além. Por mim, na minha visão, é um livro interessante, apenas por um motivo, ele nos mostra como é o crescimento de uma empresa como esta, vista de dentro, esses caras revolucionaram o mercado do, no cinema nos anos 90, e nesse livro nos é mostrado tudo bem detalhado como fizeram isso. Quais foram os problemas e as soluções encontradas? Nesse livro, vamos aprender basicamente sobre como ser mais efetivos com nossas organizações, com nossas equipes e sempre lembrando que o que estamos falando aqui é sobre ser criativos. Esse é o foco principal do livro. É fundamental que sua empresa esteja sempre se reinventando e surpreendendo a todos. Lembre-se o que eu sempre digo aqui, de todos os livros que você ler ou escutar, pegue uma ou duas ideias principais e coloque-as em prática. Não adianta me escutar aqui toda semana apenas porque sim, minha intenção é que você pegue alguma ideia do que foi dito aqui e coloque em prática, tá bem? Então, começando o livro, ele nos fala um pouco de sua história, sobre a vida dele antes de começar com a Pixar. No ano de 1969, ele então é contratado para trabalhar em uma empresa de tecnologia em Nova York, com alguns sistemas de computação que até então não eram tão avançados. Foi quando este senhor Edwin, Começa a desenvolver uma coisa chamada filmes em 3D, que para ser aquela época ele estava muito na frente. Foi quando começou a trabalhar com outro rapaz chamado George Lucas, que no ano de 1977 lançou um filme chamado Star Wars. E depois desse sucesso, Lucas lançou sua empresa chamada Lucas Films. Edwin, durante todo esse processo, se torna o um chefe do setor de tecnologias na empresa Lucas Filmes. E começa a trabalhar com bastante gente importante, como por exemplo John Lasseter que era um sujeito responsável por criar desenhos para a Disney. E nós não sabemos o que aconteceu, nem o que ele fez, mas John acabou sendo demitido da Disney e foi contratado para Lucasfilm. Foi aí que conheceu nosso amigo Edwin. Lucas, em um momento da vida, estava passando por um divórcio, e em um mau dia ele decide vender tudo o que tem a ver com tecnologia na sua empresa. Mas nesse setor da tecnologia, dirigido por nosso amigo Edwin, eles haviam desenvolvido uma máquina de geração de imagens, e eles chamaram essa máquina de Pixar. Mas Lucas já estava cansado de, de tudo e disse, quer saber, vou vender tudo isso. Alguém me dá 15 milhões de dólares e leva tudo isso consigo. Essa notícia chega até as mãos de um cara. Ele gostou da proposta e disse, quer saber, vou comprar isso. Esse cara se chamava Steve Jobs. Na época, ele havia trazido o diretor da Pepsi para sua empresa. E começaram todos aqueles problemas de que a equipe da Apple queria demitir Steve Jobs da sua própria empresa. Jobs então pega um dinheiro depois de todas essas complicações e liga para Lucas. E ele diz, olha cara, 15 milhões eu não tenho, eu tenho 5. Lucas diz, tá bem, negócio fechado. Voltando aos trabalhos agora, mas sem o Lucas, agora com o Steve Jobs no comando, aquele cara que havia sido demitido da Disney, lembra? Coloca uma ideia na mesa, vamos vender a nossa máquina a Pixar. Ela cria imagens assim e tal, tal, tal. Foi quando Jobs disse, tá bom, pode ser. Enquanto eu contato algum possível comprador, vocês fiquem criando novas coisas com ela. Entre deixar ela parada e funcionando, vamos fazer ela funcionar. E durante anos, todas as semanas, Edwin perguntava Tá, e aí, Jobs, alguma novidade sobre vender a Max na, a nossa máquina da Pixar? Jobs dizia Não, ainda não, sigam criando conteúdo. A verdade é, Jobs nunca contatou ninguém. Ele queria ficar com a Pixar, pois sabia que ali estava o tesouro. Foi quando decidiram Quer saber? Vamos fazer alguns curtas em 3D. Começaram a produzir a ter um bom resultado e a ser chamado para parcerias com outras empresas também. Com alguns bons resultados, Jobs diz, quero saber, esquece meus 5 milhões, vamos trabalhar agora com um investimento maior, eu vou colocar aqui nessa empresa 54 milhões de dólares, mas ela vai se chamar Pixar, e nós vamos fazer só curtas com esta máquina. Eles ficam anos trabalhando em curtas em 3D, trabalham com a Disney, com os maiores nomes do mundo, e mesmo assim não conseguem um retorno. Foi quando no ano, em 1991, Jobs disse, já era isso aqui, vou vender. Azar, alguém que queira com 120 milhões de dólares, eu me desfaço do negócio. Adivinha o que aconteceu? Chega um cara chamado Bill Gates e diz, Steve, eu gostei disso aí, mas não 120, eu te dou 90. Steve Jobs responde ele, nem sonhando, 120 ou nada. No fim, essa negociação não deu em nada e as coisas seguiram como estavam. Foi quando aquele cara que foi demitido pela Disney, lembra? Fez um contato com as suas empresas, a Disney, e diz, olha só, nós aqui na Pixar sempre fazemos curta para vocês. Que tal fazemos algo, que tal sente a gente fazer algo mais longo, de maior duração? Eu tenho uma ideia, é sobre um cowboy, um astronauta e tal, tal, tal. E eles se reúnem para discutir essa ideia. E dessa reunião, eles saem com um contrato de distribuição total. A Pixar cria os filmes e a Disney seria seu canal de distribuição para todo mundo. Bom, chega o ano de 1993 e eles lançaram esse filme chamado Toy Story, e se torna um sucesso mundial. Na mesma hora, Jobs vai ao mercado e retira sua oferta de venda. Ele abre capital e coloca ações na bolsa. Ele chega a juntar 140 milhões de dólares. Disney, que não é burra nem nada, diz: ué, a gente estava tá fazendo um favor para essa empresinha de distribuir o conteúdo deles. E eles se tornam nossa concorrência agora? Então eles decidem ir até a Pixar e dizer Nós vamos distribuir qualquer filme que vocês fizerem Investimos nele e fazemos com que qualquer desenho seu fique famoso Mas o retorno nós vamos dividir 50% Pixar diz, tá bem, pode ser Mas então, como fazer que sua criatividade chegue a um nível máximo? Que sua empresa crie tantas coisas em tão pouco tempo E tanta coisa boa ainda? Como fazer com que de 16 filmes lançados, os 16 se tornem um êxito total? Os 16 filmes chegaram a ser o número 1 em sua época, e que desde 1993 até hoje, eles são uma referência em criatividade. Como fazer isso? Aqui o que nós vamos ver é como manter a sua empresa motivada, sempre criando coisas legais e que seus funcionários não tenham medo de inventar coisas novas. Esses são os segredos da Pixar. Primeiro, o que vamos falar é sobre a cultura corporativa. Que ela não é apenas para escrever em um papel e deixar pendurado na parede. Não. Pixar nos mostra que você como líder deve ser o exemplo vivo de como funciona a sua empresa. Converse com todos. Debata novas ideias com as pessoas. Não pense mais em qual cargo de cada um. Chega até o nível mais baixo e pergunte a essa pessoa como ela resolveria um problema que está destinado a você como CEO da empresa. Lembre-se sempre que a empresa é feita por pessoas. Tentem sempre ser um grupo. Transborde positividade e essa ambição por coisas novas. Assim serão seus colaboradores também. O primeiro ponto a ser trazido no livro é buscar sempre a qualidade máxima. A qualidade é o melhor plano de negócio que existe. Basicamente essa é a ideia. Se alguém te perguntar, ah, isso é business plan. A melhor qualidade possível. Essa teria que ser a sua resposta. Depois do primeiro sucesso de Toy Story, Disney fala para a Pixar, vamos fazer o filme 2 e depois do 3, vamos aproveitar o mercado, podemos vender mais, mais, mais. E Pixar diz, não, agora nós estamos focados em outro filme, estamos fazendo um que tem os animaizinhos e tal. Nosso foco está nessa produção e nossa energia também. A versão 2 do Toy Story vai vir, só que mais tarde. Então, sempre se foque em fazer uma coisa bem feita e queira atingir esse melhor padrão possível. Segundo ponto. Nunca veja os erros como um bem necessário, mas como um resultado necessário. Os erros, os fracassos são necessários. Eles são a resposta da criatividade. Se você quiser fazer algo criativo e brilhante, não vai sair perfeito de primeira. É necessário ver os erros e mudar eles. Só assim chegando a uma qualidade excelente. O que acontece em algumas empresas é que eles não têm a permissão de errar. Então meio que restringem a criatividade dos funcionários. Você tem que aceitar que se algo não sai como esperado, ali está o segredo para fazer melhor da próxima vez, o que eu errei aqui e aos poucos a qualidade chega, o custo para corrigir os erros normalmente é menor do que os custos para evitá-los, vou repetir e preste atenção nessa frase, o custo para corrigir erros normalmente é menor do que o custo para evitá-los, o terceiro ponto que ele nos mostra é prepare-se para o desconhecido, porque eventualidades acontecem, aceite que as coisas inesperadas vão acontecer, isso faz parte da vida, mas como trazer essa filosofia para uma visão mais empresarial, como a Pixar faz isso? A Pixar nos diz que sim, na vida sempre vão acontecer problemas e coisas inesperadas, o que eles fazem é empoderar seus funcionários, não é jogar a culpa nos outros, mas fazer eles entenderem que a empresa só funciona por causa deles, e que se algo sair das nossas mãos, eles têm que tentar resolver na Pixar, é dada essa liberdade aos funcionários. Aqui são vocês quem fazem as coisas acontecerem. Se nosso resultado é bom, foram vocês. Mas se as coisas não forem boas, o que vocês fizeram de errado? Debatam entre vocês e resolvam. Essa é a filosofia da empresa. Para você ter uma ideia, quando estavam quase acabando Toy Story 2, nos anos 2000, mais ou menos, alguns dos funcionários, sem querer, apagou tudo que tinham feito. Na máquina aquela, ele tocou algum botão, guardou errado, enfim, eles perderam tudo o que tinham feito. Anos de gravações em dois segundos se foram. E o que a Pixar fez? Na verdade, como uma empresa normal iria fazer ia ser o quê? Descobrir quem foi e demitir ali. Mas não. A Pixar o que fez foi juntar a todos e disseram, olha só, alguém aqui apagou tudo o que nós tínhamos feito do Toy Story e vamos ter que fazer tudo de novo. comece Ou seja... Ali havia um problema e eles perceberam que demitir o culpado por isso não ia re... e não ia regravar o filme. Então coisas inesperadas vão acontecer. Deixe que a sua equipe resolva. Quarto ponto, muito importante. Que todas as áreas da empresa consigam se comunicar de forma interativa e que conversem entre si. Por exemplo, que um cara de tecnologia esteja desenvolvendo algo e peça uma opinião ou uma dica a um cara de outro setor do RH, por exemplo. Um cara mais emocional do que racional. E assim ele possa dizer, olha, é verdade, eu não tinha visto assim, desse ponto ainda. Você tem que dar o acesso que a sua empresa tem. Tu tem que dar esse acesso, dessas essas informações a todos os funcionários. Assim todas as ideias estão sendo potencializadas. Quinto ponto, investigue o seu conteúdo. Mesmo sendo desenhos animados, a Pixar sempre levou muito a sério a questão de saber todos os detalhes sobre aquilo que estão criando, sobre o assunto ou sobre o lugar, sei lá. E por que, bom... Para poder trabalhar em cima de todos os detalhes Se for, por exemplo Um desenho do México, Nós vamos ir até lá Vamos viver lá uma, duas semanas Vamos entender de cima a baixo Tudo para poder representar isso da melhor forma possível Eu não tô te dizendo que tu sai aí Viajando o mundo Mas procure a fundo aquilo que você vende Veja todos os detalhes Por exemplo, tu vende carro bom Vamos ver quem criou essa marca Como era esse cara Da onde, da onde vieram esses carros Resumindo ao fazer ou ao vender um produto, conheça todos os detalhes. Assim você terá mais facilidade na hora da criação de conteúdo. Último ponto. Os feedbacks honestos de seu próprio conteúdo. O que eu não gosto, o que eu gosto. Pensem sempre em mudar as coisas. Tente forçar a sua sinceridade. Mude mesmo achando que está bom. E você vai ver que realmente as coisas podem ir de bom a melhor. Então, esse foi o nosso livro sobre a empresa Pixar. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo capítulo. Valeu!